0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。
2: 奶奶，哥哥。这
3: 里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸
3: 福幼儿园。朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园之外呢，也会在节目当中安排呢一些幼教的专题，或者是呢。政策跟大家来进行讨论呢、哦。那幼儿园呢，对于绝大多数的孩子们来说，是他们人生的第一所学校。所以呢，幼儿园的课程必须要因地制宜，才能够发展出独特性，同时也能够让孩子们学习的更加的深刻、哦。那位在花莲的立德非盈利幼儿园，除了在课程当中融合了原住民的生活文化之外呢，也积极的搭建平台，鼓励家长。能够来参与哦，让学习呢能够从幼儿园延伸到家庭里头，同时呢也让原住民的文化更加的生根。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，就为大家访问到了立德非盈利幼儿园的李元辰园长，来到节目当中跟大家来分享哦，立德非盈利幼儿园他们是如何做的。今年的八月份开始呢，准公共化托育政策上路了，而这个政策呢也引起了非常非常多民众的关注哦。那之前呢，在我们节目当中呢，就为大家邀请到了国教署的许丽娟副署长呢，来到节目当中哦，跟大家好好谈到了准公共化的托育政策。其实呢，除了准公共化的托育政策之外呢，公共化的托育呢，仍然在持续的进行当中哦。那这两年呢，广设的非营利幼儿园，就是呢，政府为了要减轻父母亲的育儿负担哦，那非营利幼儿园呢，除了的价格评价之外呢，优质的教育也是一个非常重要的重点。所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了国教署的许丽娟副署长呢，来跟大家谈谈呢幼儿公共化执行的状况。那么另外呢，也为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授，跟大家谈到了非营利幼儿园对于台湾幼教发展的重要性啊、哦。那么在节目的最后一个单元，我们要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，要跟大家来分享的是三光非营利幼儿园他们所推动的一个百变造型小达人的教案哦。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元“幸福幼儿园”。幸福幼儿园。位在花莲吉安乡的立德非营利幼儿园。目前总共有大中混龄班两班，中小混龄班各一班， 1 2 0名学生，占地大约 4,800 多平的立德非盈利幼儿园，拥有相当好的环境优势。幼儿园内的原住民小朋友比例大约占了 40% 因此在课程内容的设计上面也融入了原住民的文化和生活。今天呢，先前来到了花莲的立德非营的幼儿园。那么，立德非营的幼儿园呢，位在花莲的吉安乡哦。那么，很高兴的在今天节目当中呢，那么再次的为大家邀请到我们立德非营幼儿园的李元成园长呢，来跟所有的听众朋友好好来介绍这个立德非营的幼儿园。哈喽，园长您好
1: ，主持人还有各位听众大家好。
3: 是，其实呢，之前呢，我们也邀请李园长呢，跟大家稍微介绍的这个立德飞鹰的幼儿园哦。那今天呢，先请来到立德飞鹰幼儿园，才发现哇，立德飞鹰幼儿园它的占地其实真的是，校员非常非常的大哈、哦，它应该也是全台湾的幼儿园当中少数，我觉得可以拥有这么棒的这个地理环境的一个幼儿园。那我想呢，先请我们园长就这个部分来跟大家谈一下，因为其实我们真的拥有一个我觉得非常得天独厚、很棒的一个呃环境哈。哦那地方也是非常非常的大，所以呢，拥有这么好的一个地理环境，我们在课程的设计跟安排、孩子们的学习上面，我们怎么样去做一个融合，好吗？跟大家先做一点说明
1: 。基本上，我们这个园所它本身，它原来是一个国小用地，那它是原来宜兰国小的分校，它本身占地是应该是实际上来讲，应该四千八百多平。因为幼稚園考量在安全设计，所以幼稚園自己有围一个围墙。那幼稚園的园内，它本身占地地坪是四百八十平左右。那我们收一百二十位学生，如果以每个学生分配到的空间是非常广大的。那它刚好学校的位置是基于花莲市跟吉安乡的交界地，所以它本身又刚好内缩在一个住宅区里面，所以有闹中取静。那本身除了广大的腹地可以做自然科学环境的一个生态的教育以外，它是一个很丰富的生态环境。另外，因为旁边就是七角酸溪，七角酸溪本身又有溪溪流的一个生态环境，所以对学生来讲，不管从陆地上的生态到河川的生态。然后接着，它本身又刚好是在一个都市型的一个学校，所以它在发展课程、发展在地化课程的时候，我觉得它有很丰富的一个地理环境，再加上它原来本身是阿美族的一个发源地，所以说我们在发展在地课程的时候，又有很丰沛的一个原住民文化资源在这个地方，所以对学生在课程发展上面提供相当大的注意。
3: 好，刚刚其实啊，园长跟大家分享，相信呢很多听众朋友呢，应该会觉得哇，好羡慕这个立德飞行幼儿园的小朋友哈、哦，因为可以在一个这么棒的环境下，因为呢，除了有这个自然环境的可以探索，它真的这个位置真的就是闹中取静，而且它其实距离花莲市区其实也非常的方便。那刚刚呢，园长有提到，那这个地区本来是阿美族朋友的，算是一个发源地了哈、哦，所以呢，其实在我们园内现在一百二十位的小朋友当中，其实也有一定的比例其实是。原住民朋友，那是阿美族的小朋友比较多吗
1: ？基本上，我们原住民孩子在学校的比例大概占百分之四十到五十左右、嗯。那族群的分配上，最主要比较偏重在，反正是在，虽然它是一个阿美族的发源地，但是在小朋友的族群的分配上比较偏重在泰鲁格族、嗯。那我想，泰鲁格族不管阿美族、泰鲁格族、泰雅族，在我们花莲的。原住民的比例上本来就比较偏高，那这也证明了一个什么？花莲是一个融合性的一个都市，那它各个族群，尤其我们学校旁边，以我们学校旁边为例，本身有阿美族的文化会馆，那也有客家的文化会馆，所以它在族群上面它是一个融合的，所以对孩子的文化发展上面有不同的面貌。
3: 好，所以呢，其实，在我们这个立德飞行幼儿园呢，刚刚园长提到了，就原住民的小朋友比例哦，其实算蛮高的，百高百分之四十以上嘛，对不对？哦，但是不是偏重哪一个这个原住民族？他其实应该是很多元的。虽然我们啊、呃、泰鲁格族、阿美族、泰雅族的小朋友比较多，但是我们附近也可以接触到其他的，比如说像是客家文化的部分了。好好，我觉得在一个这么棒的一个这个地理环境下，好，那同时孩子他们也有机会接触到多。多元的不同的种族文化，所以我想接下来请园长跟大家谈谈，就是我们在课程的设计安排上面，我们怎么样把，尤其在这个高达有百分之四十以上的小朋友，他们其实都是原住民的小朋友，所以在我们的课程设计上面，如何跟原住民的文化来做一个接轨，甚至来做一个融合，让小朋友可以更加的认识自己的这个呃族语啦，或者是文化的部分呢
1: ？我想，这可以分分为两方面来谈，一个是从行政面，另外一个是从亲子教育的这一方面来谈。从行政面来讲，本身我自己本身刚好在进修博班，在东华大学。那东华大学本身有族群关系，嗯、哎，族群所，它本身就是在研研究相关的这个文原住民文化。那我自己本身在博士班的课程里面，我也特别因为我们的孩子。有这样的需要，在课程，我觉得身为一个课程领导的一个园长的一个角色来讲，基本上我自己也必须要对文化的课程要有更多的认识，所以我在上学期有特别选修了原住民族群文化的这样方的课程去了解。那第二个是我们在教师的聘任上面。我们也会注意到族群的这部分，像我们现有的老师，基本上他就有阿美族的，因为我们考虑到说，哎，我们是在地的是，我们希望有在地的族群的老师进来。那另外一个是我们结合家长。我觉得家长是对幼稚园来讲就是最丰沛的，尤其我们本身幼稚园没有娃娃车，所以我们的家长大部分就是环绕在这社区，应该是占百分之八十都是在这个社区里面的家庭。那所以说我们会去结合家长有部落的头目，或是有部落相关的一些工作者、文化工作者。那他是我们家长的时候，我们就引进到课程里面。像我们上学，呃、欸，上一个主题，我们葡萄班的课程就谈到七角酸溪，那就是从七角酸溪里面去了解，除了了解这溪里面的自然生态，也了解七角酸溪整个一个抗日的一个事件里面，这文化的一个影响。那这些资源都来自于家长，所以我想说在。教育资源来讲，青师教育在原住民文化课程发展上面，青师教育占很重要的，尤其家长的资源。
3: 所以刚刚园长有跟大家提到了怎么样把这个原住民的文化跟课程融合，其实从好多的面向哦，包括园长自己本身也在加强这个部分上面哈、哦，希望呢在整体的课程课程设计上面，其实真的可以跟这个原住民的文化可以更加的融合。那再来像我们老师的聘用的上面啦，还有连家长的这个资源整合的部分呢、哦。不过就这个家长资源整合的部分，我想特别来请问一下这个园长哦，因为其实现在的家长其实他们的工作都还。蛮忙碌的嘛，哈，对不对？然后其实有的家长他们也是都市原住民，他们可能对于自己的文化，他们可能都没有那么样子的了解，哈。所以怎么样利用这个家长的资源，包括了我们怎么样让家长可以吸引他们，然后来投入我们呃幼儿园的一些课程的一些啊、呃、安排或是设计。那甚或呢，也可以让一些家长他们其实，呃，怎么怎么样来激发他们这样子的一个跟呃幼儿园来配合的一个这样的一个状况。
1: 诶，首先我基本上可以特别提到，就是说，像我们原住民的一些家长，他们其实对人的部分都是很热情的，所以其实他们对学校教育也都很支持。所以当学校有些活动需要他们协助的时候，我觉得这个在这个部分，他们的族群的那个文化特色就跑出来了。所以说在。学校只要在这属于这一这一方面课程有这样需要的时候，我觉得他们常常都愿意放下他们的工作，或是只要学校协，他们都愿意协助。所以在这个部分，我觉得得到家长很多的支持。那第二第二个就是在社区里面的资源，比如说像部落，因为我们学校占地五千多平，近五千平。那常常在假日的时候，有一些文化，他们些部落的丰年祭文化的祭典。有时候也会透过宜昌国小来借用这个这里的场地。那当他们在做，呃、欸、这些课程的时候，我们都是给；当他们在做这些祭典的时候，其实我们的课程都可以去搭配。那反而是一个很丰沛的一个资源。所以，所以说，像一些丰年祭的时候，我们就会搭配一些课程。他透过孩子假日、家长他们的参与，然后透过假日分享，礼拜一回来说是一些假日分享。其实这中间都在做一些文化的一个交流
0: 。好
3: ，所以其实整合资源很重要了。刚刚园长有提到了，因为呢，我们就拥有一个这么。的得,得天独厚的好的环境，那么大的一个环境，所以当有一些部落他们需要办一些活动的时候，哎，刚好我觉得这就是一个很好的互动交流的机会。那老师呢，也可以借由这样子的活动，然后把一些呃活动的内容融入在课程当中，让孩子当他们真的就是无形当中啊就可以接受到这个部分。那刚刚园长有提到了，哎，所以其实我们原住民的这些小朋友的家长，他们其实参与度都非常的高哦。对,
4: 对
1: 我我会觉得。他们在家庭教育这一方面也都很支持。那另外一个，他们还有一个特点就是隔代教养的部分。那隔代教养的部分，大部分都是年轻的爸爸妈妈可能在外地，再不然就在本地，可能都是属于双薪家庭。那平因为平常的接送就是照顾就是爷爷奶奶，再不然就是阿公阿妈。那反而这些。爷爷奶奶他本身有很，虽然说他或许学历不高，可是他有很丰富厚的文化基础。族群的文化，他们是等于都是地方的祈祷，或是类类似像这样的文化资源。那因为他白天没有工作的问题，所以当学校有一些资源需要课程需要他们协助的时候，对这些阿公阿妈是另外一种肯定，那也是一种支持。那我觉得这个部分就是我们学校跟家长之间另一种的合作。嗯嗯
3: 是我们刚刚提到了他整合了非常多的资源，但是我也想请问一下园长，就是真的我们在这个教育现场的时候，在推动这样子啊、呃、比较属于可能原住民文化的这样子的课程的时候，会不会遇到一些困难呢
1: ？哦，一开始一定会遇到一些困难，比如说不同族群，那不同文化，那。学校来讲的教学，不管教学资源或者是教学的精力来讲，毕竟有限。我们不见得对每一个族群的文化都足够深入，这也就是为什么我们会比较偏重在亲子教育的这部分加进来。因为就以我个人来讲，虽然说我从在花莲就是从应该任教有三十年左右，可是，在我我觉我觉得在各族群的文化认知上，其实我还有很多要学习的地方。那如果在我们自己的不足的部分，还能够去教导孩子，那我觉得就资源的整合。因为花脸是一个文化各族群融合很丰沛的一个特别的一个地方，现实，它总先总先，呃、欸，依照我们大家讲，不管汉、客家、闽南或是原住民。基本上，它都大概各占百分之二十五。那在原住民这边，又有各种不同的族群，所以说，如果说我们要去做的时候，应该包含师资，我们没有比较，没有办法专对哪一个族群做很深入的。所以这时候就是，尤其幼师员来讲，大概就是要把家长资资源整合进来。那也这是我们最近在执行这一连换下这几年下来，我们发现到的问题，就是因为族群太多了。那可是我们要去做到每一个族群都兼顾的时候，这中间我们甚至还要考虑到说，怎么让族群之间彼此互相的尊重。我尊重你的文化，你尊重我。举例来讲，我们平常过年这个这个节庆主题，我们常常是从汉族的角度来去做过年的文化。那可是我们曾经有一年就是用丰年祭，邀请阿公阿妈从光复特别过来。然后来带孩子丰年祭，我们想要呈现给孩子的是说，汉族是这样过过过年的，可是实际上原住民他们的过年不是跟我们同样的时期，那过年的方式也不同，哎，那我们怎样透过经营不同的过年方式的节庆方式，去尊重彼此的文化？那这是我们想要教给孩子的。
3: 所以刚刚园长有提到了比较辛苦的地方，因为这个像原住民族的十六族，每一族其实你都要兼顾到，其实真的有一点困难哈、哦。再来，可能在第一线的老师，他可能是阿美族的老师，但是他可能不一定对于呃台湾或者是说赛德克族这么样的了解。所以刚刚园长一直有提到，怎么样在这个部分上能够提供孩子不同的文化刺激。所以要借重我们亲职的教育，然后家庭跟社区的力量，它其实就非常非常大哈、哦。那我。我想最后想请问一下，这个园长，就是我们刚刚一直有提到了很多的活动嘛，包括了一些社区的活动，他、啊、可能借用这个场地。那我们在课程上面做一些融合。那呃，除了有这些活动让家长来参与之外，那我们是不是会真的针对家长会做一些讲座啦？好、哦，包括了呃，带着家长去认识自己的部落文化这样子的一个安排跟设计。
1: 这个部分其实，在我们比较学会在比较早期民情的时候有做，我们甚至带着家长到光复去看跟部落就不同族群都过。可是后来这个部分我们一直受到限制，应该是现在劳基法的。这我我我必须很实在讲是说，因为我们本身是非利幼儿园，我们所有的预算都在编内之内，那我们所有也必须要符合劳基法。那以前。的部分，这个部分意识没有这么高涨。可是现在我们的确应该要注重到老师这，对。那一般公立幼儿园的老师，他走的是教师法；可是私立幼儿园走的是劳基法。那一个假日下来，因为我们一定要必须要老师，老师下去的时候，一场活动，其他都还没有先开销，我们光加班费大概就要两万多块，这基本的。那对一个园所来讲，它会变成除了维持平日，因为我们不，毕竟不是像一般的私立幼儿园，我们不是以盈利为主的，我们所有的经费都有一定的预算，那我们就会受制于预算，在办办这样活动的时候，就会产生这样问题，所以这个部分的确是我们这几年比较，我想主持人讲，就说我们这几年很想办，可是问题是，我们都受限于经费，对。
3: 所以就是真的是想要希望可以借由不同的活动啊，让家长其实他们可以从心里面认同自己的文化，然后自己改变之后去影响孩子。但是刚刚园长有提到有一些现实层面的这个考量了，那在这个部分上没有办法做，所以我们可能就会利用更多的可能在呃跟这个社区的活动的配合啊，或者在课程上面，让家长可以在这个周间的时候有机会来参与这个学校的课程，然后可以自己产生对于自己文化。话的认同，然后呢，回家之后也可以影响你自己的这个孩子了哈。OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢，我们立德飞盈幼儿园的李元成园长呢，跟所有听众朋友做这么精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢，谢谢主持人。
3: 任幼教老师三年的苏巧慧老师，因为喜欢小朋友而投入幼教老师的工作。过程当中，曾经因为遇到挫折而想离开，但是看着孩子们一天天的成长和进步，又让巧慧老师继续投身这份工作。虽然过去在学校里头学习到了不少的专业知识。但是到了教育现场，苏小慧老师表示，还是不能够停下学习的脚步，因为每一个孩子都是独特而且不
0: 同的个体。嗯，会选择当幼教老师，是因为第一个是觉得喜欢小孩，就觉得每天看小孩就是很天生活泼这样，觉觉得很开心，跟他们一起生活就觉得很快乐这样。所以你们就从幼教系，然后到第一现场担任幼教老师，对不对？然后 OK， 好。不
3: 过其实担任幼教老师还蛮辛苦的啦，哈。尤其呢，我觉得在学校学的跟你到教育现场的时候是完全不同，对不对？哈，小孩有时候像天使般可爱，但有的时候是真的让你也会有点想抓狂，对不对？哈，跟他来谈谈，就是说，哎，但是您从学校然后到了这个教育现场，但是你没有成为逃兵哦，还是继续在这个领域当中哈。你觉得那个最大的原
0: 因跟理由是什么？其实我最一开始的时候，原本有点想放弃，然后其实后来，就是你看到小孩每天就是有不一样的成长，或者是从刚进来他可能完全不会，然后一直到每天就是一点一滴累积，然后到他完全可以自主性，你就会觉得哦，这就是你你想留下来的动力，你想继续努力的动力。
3: 看到孩子的学习，看到孩子的成长，其实带给老师非常非常大的这个成就了哈。所以呢，我们的巧慧老师就还是一直在这个教育工作岗位上面哈。巧慧老师，你自己从呃念书的时候，一直到这个实际投入实物的工作，你自己的教育
0: 理念是什么？我自己的教育理念是，希望小朋友快乐学习，就每个班级一定都会有常规，就是规范是一定要有，但是不是说很严格说。我们什么时间就一定要做什么？我们可以适时的调整，或者是看小孩他当下可能比较需要哪方面的活动或什么，我们在做适度的调整。所以乔慧老师说，
3: 嗯、呃，你的教育理念是让孩子能够快乐学习、嗯，但是有一个很重要，就是快乐学习并不是没有章法，也不是放任，对、啊，而是在孩子的心态上面，他们是喜欢的，但是还是给他们有一定的常规。然后这些常规呢，其实是从生活当中点点滴滴让他们去累积生活的那个秩序了。哈、嗯，好，那我想呢，那请问一下这个乔慧老师哦，就是在这个工作上面，其实我觉得幼儿园老师是真的是一份劳心又劳力的工。作。工作哈，对，那一定还是会遇到一些让你比较辛苦的地方，比较挫折的地方你觉得稍微比较辛苦一点的地方是什么
0: ？我觉得比较辛苦的地方是可能遇到比较特殊的小朋友，有情绪状况比较严重的小朋友。我们一开始的时候想，嗯，我们也会比较头痛，是因为我们不可能把全部的时间就花费在那一个有情绪的小朋友上，所以我们要花另外一种去想法，说我要让怎么让他。融入到我们这个班级里面，不要让他情绪影响到其他的小朋友。这一块是我觉得我花比较多时间在这个上面。虽然遇到这样的孩子的时
3: 候处理起来比较麻烦、比较辛苦一点、嗯，但是这也是一个很好的经验累积啦。哈。有了这样的经验累积之后，呃，再面临到这样的孩子的时候，就会知道怎么样处理了。好，那也非常谢谢乔慧老师跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢，谢
0: 谢,谢,谢老师。妈妈
3: ，我刚刚跟爷爷奶奶讲完电话，现在好想去找他们玩哦。放心，我跟你爸早就安排好了，八月的第四个礼拜天，我们一起去找爷爷奶奶。哎，为什么是八月的第四个礼拜天呢、啊
5: ？哦，因为这一天啊，是祖父母节呀、
3: 啊。那我要唱歌给他们听，还有
5: 我有看到教育部跟全国家庭教育中心办了好多活动，可以带着爷爷奶奶一起去哦。
3: 以上广告。教育部提供。过去想要知道政府资讯并不容易，自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
1: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯，也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利。
3: 以上广告由法雾部提供。我是 j a n e 也是 Egan 的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五。或上网搜寻《一店漫飞天使》
5: 。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
2: 。
3: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是大手牵小手的单元哦。从八月份开始呢，准公共化托育政策上路了，而这样的政策呢，也让很多的民众、很多的听众朋友相当的关心哦。之前呢，在我们节目当中呢，就为大家邀请到了国教署的许丽娟副署长呢来到节目当中，跟所有的听众。用朋友进行分享哦。其实呢，除了准公共化的托育政策之外呢。公共化托育这件事情呢，政府持续都在努力执行当中哦。所以呢，在今天节目当中呢，徐丽娟副署长呢会就这个部分来跟所有的听众朋友做说明哦。我想呢，是不是可以先请我们的呃副座跟大家来谈谈呢？就是呢，呃，成立非营利幼儿园的部分上呢，场地的取得其实是非常非常的重要的、哦。那么，其实呃，经过这几年的时间下来哦，在场地的部分上
2: 取得，是不是有遇到一些困难？或者是呢，我们有什么样子的规划？教育部推呃，协助县市政府增加这些公立幼儿园哦。但从民国八十九年一路开始做哈，是那在一百零三年其实开始比较大量推非盈利幼儿园。<笑>那我们其实在一百零六也配合总统哈，期待在整个公共化的部分应该还要再做。比较大幅的协助、嗯，是，所以我们在106提出了哈一个106到109年啊、哦，那就是扩大教保公共化的这个计划。那就成如我刚一开始有提到，这四年当中我们要增设1247班，然后会增加34000个名额的小朋友可以进到我们公立跟非营利的幼儿园来，嗯、哼是、嗯哼，然后。这样子做其实还是不够，是、哦、所以这一次我们配合着行政院的这整体的少子女化应用计划，我们也就进一步再提出来，一百一十年到一百一十一年，我们还必须再往下走，是，所以要再继续增加一千班、嗯，然后提供两万六千个名额，所以这样子加起来六年大概就增加二二四七班、嗯，然后增加六万个名额，是。那另外我们还有一个目标，希望。我们全国所有的国民小学里面都能够有幼儿园，是啊、哦嗯。那这个幼儿园可以是公立幼儿园，也可以是非营利幼儿园是。那这样的普及度就比较够，嗯、因为毕竟我们。目前总共有两千呃六百个左右的国民小学，嗯哼嗯哼那它普及度够，对家长来讲，其实就近选择的机会就更大。是，所以这个公共化是我们呃这一期哦，这样加起来六年的一个目标，但是并不代表这六年呃过后就停下来，因为我们在行政院的整体计划里面就说。持续推动公共化是政府既定的目标，是
3: 对、嗯，所以我
2: 们也会持续再进行这个区块。是 OK， 是所
3: 以其实刚刚提到的这些数据，只是我们应该算是我们短期。中期，然后设定的一个目标，但是它是一个长远的计划，对不对？就持续进行的当中，对不对？哈、嗯，那刚刚其实傅助理有提到了，就是我们希望在每一所小学里面，其实都可以有呃公立的幼儿园或是非盈利幼儿园。是的。那其实像现在非盈利幼儿园，它其实很多的就是在一些小学或是国中里面，哈、哦，那或者是他会去找一些闲置的，比如说在社区里面闲置的这个场地来增设这个、嗯这个呃、非盈利幼儿园。那刚刚有。提到了这个非营幼儿园，我们在这个要增设多少班这个部分上面，可是，在场地的部分上取得
2: 哈，这个这几年这样运作下来，它会不会有一些困难度呢？嗯嗯，当然，就是说外界可能会认为说现在少子女化，所以要从学校里面去盘整空间是容易的，嗯嗯，但事实上就是说，有时候呃，对于某一些学校来讲的话，其实它减的人数并不必然，它是减少。很多的班级数啊、哦嗯嗯，那另外就是早年可能在整个专科教室的部分，其实也不是那么的足够、哦嗯、所以当他释放空间的时候，就会回馈回归到专科教室，比如说自然科实验室啦嗯哼嗯哼等等这个部分。所以想象在盘整空间，没有大家想象中的容易啊、哦嗯。不过无论如何，我们设定了这样的目标，在第一期啊、哦。一百零六到一百零九的这一二四七班，所有的场地我们都盘整完整，是都盘完了、嗯。所以现在一零六、一零七、一零八、一零九各自设置在哪里，都已经按部就班在走。嗯哼。当然，它的困境仍然没有解决，因为我们后面还有一千班要走嘛哈、嗯。所以，我们这一期其实我们也配合着前瞻基础建设，那可以呃去新建幼儿园的空间哦、喔。所以，我们从 107， 今年是今年，我们也从前瞻基础建设里面争取了预算，嗯、那我们也盖了大概五六十个左右是，全新的幼儿园，是来做非营利幼儿园，是,、嗯、是对是、okay ，所以，我们呃，应该是说多轨并进了、啊、哈、嗯。那我们从呃政府自己原来学校的空间去盘整，是，然后其实也。盘整到其他政府部门的空间、嗯，然后我们也新建了新的园舍。是那这一期，其实，在有关社会住宅的兴建里面呢，那也建议他们可以把一定比例的空间拿来做幼儿园，哦拿,来儿园哦、拿来做幼儿园。是，所以我们想尽了各种方法，真的是希望能够<笑>嗯再多争取空间来进行公共化的这个。呃，了扩
3: 掉量哦對了
4: ，是，哎
2: ，真的是想尽
3: 了好多的方法，
2: <笑>找了很多的空间呢。先盘整，这是很重要的，盘整是很重要的對，一定是要清出足够的场地啊、哦。那但是因为就是说各地的状况不一啊，有些是比较偏远哦、嗯，然后他。嗯当然一定是设公有嘛、哦，那在都会地区，它可能就会有设非盈利的这个、嗯、呃条件是、哦。那有一些学校，它其实多出来的教室其实就是一两班等等、嗯，那也不太适合设非盈利、嗯。所以呃，综合考量每一个释放出来的空间的条件，那来决定这个点到底应该设公利还是设非盈利。是。那不管是公利跟非盈利，我想。他都能够提供一定品质以上的这个服务，嗯、然后给予小朋友，那也让爸爸妈妈可以更安心的来工作。
3: 是，哎、嗯，这个其实是真的很重要的哈、嗯。所以像刚刚傅总讲，除了盘点之外，其实我们也积极的努力的，然、啊、后争取预算，然后也盖一些新的这个呃。啊空间的部分，然后来增设这个，不管是公立的或是非盈利这个幼儿园。那刚刚我们谈到的是这个硬体的部分嘛、啊，接下来我就要请我们副座来谈一下，因为其实像在非盈利的部分上面，它其实是一个嗯，它是需要有法人是的来承接，然后来经营这个非盈利幼儿园、嗯。那我们刚刚谈完了空间的这个部分，对不对？那接下来很重要就要有人呐、啊，所以就是要让我们这些法人他们愿意来承接，然后。来经营这个非营利幼儿园哈、嗯，那其实我们这也跑了几年的时间了哈，所以在这个法人的部分上面哈，怎么样再增加多一点、更多不同类型或是更多的法人机构，他们愿意来投入这样子的一个行列里头，来经营更多元化、然后更优质的这个非营利幼儿园呢？
2: 好，确实哈、哦。主持人讲到了重点啊，就是说我们盘整空间之后，环境都整建了之后，那我们必须要认同理念的这些非盈利组织来参与整个园的经营啊。那呃，我们。目前大概有几个做法哈，去扩增这些非盈利的组织哦。那首先是我们这一期在修又造法的时候，其实我们也有思考到哈。那我们把学校法人也放进来是可以参与的哈、嗯嗯。那就是我们各种大学里面哈，或是设立设立高中的这学校法人、嗯、是也可以是我们设非盈利的这些非盈利组织啊、哦。是对，那因为他们办学本来就非常非常的有经验哈、嗯。那再来就是说我们。也请哈，那一直以来参与我们整个非营利的这些呃民间非营利组织、嗯，也请他们协助我们来培力、来行销、哦、是来推广。嗯然后跟，因为毕竟他们都是非营利组织嘛，他们自己现身说法，最能够去让这些非营利组织理解哈，那也了解，那怎么去参与，那是不是中间有什么样的一个呃必须注意的事项等等、嗯，是，所以我们从去年开始哈，那我们跟民间团这些非营利组织。合作，那我们请他们协助我们到22二个县市里头。那对于他们这些民间组织进行相关的说明费会，会那也让他们这些有经验的人去分享，是啊、哦，他们从无到有怎么去参与非营利组织？那这当中呢，哪一些在经营上面必须特别的留意？嗯、某种某种程度，其实就是也让他们放心了、啊，因为是对于组织来看，他们比较担心的是会不会有亏本的风险？嗯那事实上，我们整个非盈利的幼儿园从九十六年一路经营到现在，它没有任何亏损的风险，因为所有的成本我们大致上都算了哈、嗯。那政府提供空间跟场地嘛，那他们要的其实就是平常的的那个经营。那平常的经营的相关成本，包含人事成本，其实都计算在内，嗯、所以完全没有亏损的这个。但是它必须要认同我们非盈利的。这个理念，嗯、对对，你就是不会有太多的那个盈余啊等等的，或即使他可能有一些结余款，他也是回馈到有关设备的修缮啊等等的、嗯。所以只要他认同这样的理念的伙伴，他完全没有那个亏损的问题。是对、嗯，所以我们才会说，从九十六年到现在，最长的第一家，从民国九十六年开始到现在，大概是十二年了，是十一二年了。嗯、对，那他经营其实非常的好。嗯哼。对，所以我们对于拓展非营利组织大概是这样子。嗯，那我们其实也很鼓励有一些社团法人呐、啊，然后等等。都可以进来这个领域来参与啊！我们确实也看到部分县市政府就有一些非盈利的法人进来了、嗯哼哼。那有一些他们本来其实是做早期疗愈的啊，是有一些可能是做社会福利的啊，是、嗯、有一些可能是本来是做有关身心障碍的啊是，他们其实在这里也找到了一片天地。嗯，对，是。那我们在这些幼儿园也都看过，其实都经营的蛮好的、嗯好。是。那我们其实也是非常感谢了、嗯，因为确实就是在整个二到五岁这一块哦。其实也没有办法全数靠政府自己来营运整个公立的哈、嗯哦，那因为毕竟速度没那么快，即使想用力的做，嗯、速度还是没那么快哦。嗯是但是因为有这些非盈利组织的加入，嗯，让我们整个幼教更多元，是、嗯，然后提供家长更多可选择好品质的教保服务，是对、嗯，大概是这样对、嗯。对，其实这个真的是很棒的哦。因为贤琴呢、嗯，呃，
3: 采访了一些这个非盈利幼儿园，然后我觉得不同的法人机构或者是这个呃这个社会单位组织，其实大家经营起来，我觉得他们有共同的理念跟想法，但是也。将自己可能单位里面的一些特色哈，比如说像刚刚的傅作讲的，可能它是一个呃身心障碍的组织，对不对？嗯、或是早疗的机构，他们也把他们这样子的一些理念的部分融入在教育里头。嗯、其实我觉得是非常是不错是非常好的对对对对，可以让我们的孩子对对对，其实他们从小我觉得在那个呃教育的部分上，其实是可以非
2: 常多元的，非常精彩的。因为幼教其实。这么多年来，很重要一点就是多元、嗯哼哼，也就是说，整个幼教的教保服务的特色品质或是教学取向，是它是多元的、嗯哼哼。那它是趋近它的在地的特色，是,是只要是对的核心价值，各自发展出不同的亮点。样样对、嗯，所以幼教一向就是百花争放。對,對,對,對,對,对，百百花齐放真的非常的精彩、嗯，但是那个中心
3: 的，就像刚副座讲的，那个核心价值是没有改变的，是,的是很棒的,是的,是的。所以其实我觉得，呃，像贤琴采访的这些非营的幼儿园里头，虽然他们都是平价的，但是他们都是优质的，是的对、哦。这我觉得是很多的,的呃听众朋友、很多的家长其实是可以放心的。嗯、像我们这次在推动的这个准公共化里头，你不要想说，哎、欸，四千五，我真的有听过这个幼儿园的园长跟我说，他们真的有那个家长说，哎、欸，四千
2: 五那。那孩子吃什么啊
3: ？孩<笑>子会不会吃不好,、啊、不好？四千五是另
2: 外的，四千五是政府协助,<笑>助、来辅助对
3: ，所以大家其实不用担心那个品质。为什么那个价钱会那么的平价？其实就是要让父母亲安心，但是并不会因为这个他的差价
2: 都是由政府来
3: 负担的，政府,政府通通吸收了啦、啊，对不对？所以大家不用担心这个品质的这个部分。好、嗯，对，所以呢，我们在今天节目当中跟大家谈到这个公共化的部分，其实就是希望，呃，政府做了很多的措施，可以提供我们年轻的这些家长们，真的大家在经济上面负担不要这么重，然后大家真的可以安心的、快乐的、好好的养小孩。<笑>对我我最后想请问,问这个副总一个问题，就是如果说因为其实政策才刚上路嘛，嗯，很多的可能我们的听众朋友大家可能诶还是不是太清楚的话，他们其实可以上什么样的地方，然后找到相关的
2: 资讯，然后可以做一个更清楚的了解。好，那我们对于二到五岁幼儿的这些教保服务啊，我们多年来有建立了一个全国教保资讯网。所以，所有幼教的资讯都会在全国教保资讯网。那我们也开辟了准公共化的专区哦，是，所以家长只要进到我们全国教保资讯网、嗯，他就可以看到哈、哦。那我们最近包含计划简报相关的资料都会在上面呈现。那接下来当因为我们大概八月中左右，幼儿园们会开始来申请呃准公共的这个机制嘛、嗯哦，是。那当他们申请之后，也经过县市政府审核过，我们也一样会在全国教保资讯网上。面把他们的名册公告出来，那也可以用搜寻的方式呈现，有哪一些幼儿园是准公共的幼儿园、嗯？对是是，是的，这个家长可以去做选择的哈。所以相关的资讯呢，都欢
3: 迎大家可以上这个全国教保资讯。然后上面呢会有非常非常清楚的这个说明哦。今天呢也非常感谢呢国教署的许丽娟副署长呢，在节目当中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，非常感谢我们的副座，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家。民营幼儿园以及公幼的成立呢，呃，非常重要的目标就是减轻年轻父母育儿的负担了、哦。事实上呢，民营幼儿园除了价格评价之外，优质的教育也是一个非常重要的特点了、哦。那接下来呢，就为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的许玉林教授呢，要跟大家呢好好来谈谈民营幼儿园对于台湾幼教的重要性。台湾的第一所非营幼儿园呢，它是在2014年的时候成立。那当时呢，政府希望可以在五年的时间之内呢，成立一百所的非营幼儿园。那访谈前呢，我有先请问一下徐老师，老师说，诶，今年已经77所了，对，所以我们五年达标一百所，应该不是太过难的事情哈。不过我想要先请老师，我们来呃，应该就是追本溯员来谈一下好了。当时其实为什么会在公幼、私幼？之外，那其实又会在设立这个非营幼儿园。那其实政府在设立非营幼儿园这个部分上，其实它扮演的角色是非常非常吃重的哈。那我想先请老师来谈谈好了，为什么会有要设立非营利幼儿园这样子的一个想法？嗯
4: ，其实，在幼教界哦。呃，我们这个就要从很久远的时候开始谈起、嗯，就是家长其实早期的需求跟我们的市场供应大概就是照顾孩子。嗯，好、呃，那我的孩子不知道怎么要放哪里。那我们的公立的正式的学制其实是小学嘛，是。所以小学以前家长都觉得只要有个地方是安全的、健康就好。那呃，直到幼儿教育。比较成熟了之后，我说台湾是亚洲国家幼儿教育专业化最早的。嗯嗯。呃，我们在三十年前就很多学者是专业学幼儿教育，而且学到博士。那啊、呃，在在这个台湾的各个角落里面去进行、嗯、呃培训师资的部分是。所以开始引进教育，哎、欸，家长的这个台呃华人对教育还是很重视，他们开始看到一些好的幼儿园很。对培养小孩的功效很好，就是教育的成果很好，那就开始希望呃，幼儿教育不是只有照顾，嗯，能够在提供更好的教育给我们。是那在这个过程中呢，呃，台湾的经济也同时在起飞，所以它的量非常的大。那那当年没有少子化的问题，嗯，呃，就是大家先有个地方，然后呢再去求呃品质。那但是呢，现在大家。呃，台湾其实少子化问题是两千年就已经、嗯、呃政府开始着手在处理、嗯，但是那个时候学者关注的，呃，跟政府关注的，呃，除了少子化之外，还有一块就是我们的人口素质要怎么样从小可以培养的更好，嗯、所以品质也开始被关注。嗯、那品质必须要被关注，它就有呃在。入学之后，他到底学到什么？嗯，然后是哪一些人在教他、嗯？那提供的是什么样的环境？嗯，呃，这个他的时间安排是怎么安排？那孩子学到的内容会是哪一些？哈，包括我们比较新的观念，就是孩子要有创意。是，而不是只有被灌输很多的知识、嗯，那或者是孩子要开始可以去呃帮助社区，包括我们的环境教育、嗯，呃，我们的这个环保的议题要怎么去落实，是都是要从小开始。好、嗯呃，或者是我们后来的食农教育，就是饮食教育，怎么样从小开始，这些都是非常重要。那所以其实呃，费利的前身在教育部这边。边他是进行了一个友善教保实验、嗯，那时候呃一其实是少子化开始，政府要更了解我怎么样成立一个模式可以大量复制在全台湾各地是呃那但是学者跟政府的合作是学者希望这个模式必须要是优质的嗯啊那所以呢评价跟优质还有竞变就变成一开始。在呃实验阶段就要希望可以做得到。嗯，那在这个评价优质跟进变的呃原则之下，他还需要跟社区有互动。是、呃，那这样子孩子才可以是就地呃长得很好，然后认同他自己生长的地方，嗯、然后他将来的学习的资源也会比较丰富。是，就靠着这这些呃社区哈、呃嗯，大家一起来，所以这种。呃，模式就在幼托整合的时候，其实已经实施了一段时间了。嗯啊，那这实施了一段时间之后，幼托整合的母法叫做《幼儿教育及照顾法》是，是在呃各界讨论的时候，就把这个呃非盈利的制度先放一个法院进去、嗯，让他是将来呃如果真正要实施的时候是有法院依据。那政府在争取经费的部分是。才会更容易可以推动。嗯
3: ，是 OK。所以其实这个非营利幼儿园的法源的部分的时候，它其实是在幼教法的时候，它其实就纳入了。然后呢，在二零一四年的时候，就依据这个法源就成立了全台湾的第一所
4: 的这个非营利幼儿园。是、嗯、再把细节非营利的实施办法是定好了之后、嗯，那依这个办法成立的幼儿园第一所就是在二零一四年呃新竹的新科国中是呃，有了空余的这个。教室，那就成立了第一所非营利幼儿园、嗯。是
3: ，不过刚刚其实啊，听这个徐老师跟大家分享这个，我们稍微谈到了一下这个历史哈，我才发现说，哎，原来可能很多的听众朋友，尤其他可能现在看到有一些报道，大家会想说，哦，原来你可能本来以为是政府成立这个非营利幼儿园，它其实是为了要缓解可能很多年轻父母亲他可能在这个生儿育女啊，然后在孩子的教育费上面的一个负。负担哈，那当然这可能也是一个部分，但是刚刚老师跟大家谈到的是，我觉得可能更重要的部分是要提供一个。更好的一个幼儿教育的环境跟教育的品质，所以才成立了这个非营利幼儿园
4: 。是是，它、嗯、同时解决过去二十年来我们呃专家学者或者是幼教呃师资受专业培训的这些老师期待，可以让我们台湾的教育更升级。嗯哼哼，然后让呃幼儿园的品质不只是照顾他在教育的部分，到底什么是适合的？嗯哼哼，好、哦，给幼儿当我。我们不够了解幼儿的时候，我们可能会拿小学的课程来教他。是那哎、嗯，小学教国语，那我们幼儿园也教国语。其实我们是小学先修
3: 班呢、啊。哎，对对对
4: 对对，<笑>我们就全部都跟小学一样就好。可是，当我们有幼儿教育专业，越了解不同年龄的孩子他喜欢的是什么、嗯，那你怎么在他喜欢他可以做的状况下，让他学到很深刻的能力啊、嗯哦？然后真正的可以把那个能力发挥出来。是呃，让自己可以呃学习的更好，然后也可以去照顾到他的环境，嗯、照顾到他身边的人。嗯，那这个也是很重要。所以呃，我们的新的想法。大部分呃，整个笼统的来讲，就是它是在一个教开放教育的框架下、嗯哼哼，呃，所谓开放就是什么都跟以前不一样，开放、嗯、呃，开放的环境是，然后开放的课程，开放的作息，是呃，开放的这种大家既定以为教学者只有老师，实际上现在的开放教育下，幼儿园也可以请各种达人嗯，到幼儿园里面来示范给孩子看。嗯、哼哼那因为我们的相信是孩子从生出来就已经。已经在学习了，是那他的脑神经发展已经非常迅速的在连接各种资源、嗯，呃，各种他接触到的刺激是那所以我们要怎么透过良好的环境去帮助孩子，呃，五官，嗯，包括他的肢体是啊、呃，都可以去体验到他的。的将来学习的各种能力、嗯，然后去控制他的情绪，是呃，或者是说抒发他的情绪，可以让他未来的人生走走的这个基础更稳固。
3: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目当中的最后一个单元学习 online，、哦、如何加深孩子们学习的深度还有广度呢？其实啊，从孩子的兴趣出发是最好的方式哦。在上个学期呢，三光飞云幼儿园曾经进行了“好戏上场”的一个教案。那进行这个教案的过程当中呢，发现了孩子们对于主角的服装打扮有非常高的兴趣。于是呢，元方呢又继续的延续了另外一个教案，就是“百变造型小达人”。从日常生活的打扮、节庆服装到腰访达人来分享哦，让孩子们呢可以透过这个教案，对于呢穿搭这件事。情。有更多的认识和了解哦。我们接下来呢，就邀请三光飞云力幼儿园的高俊涵园长来跟大家分享他们百变造型小达人的教案。学习
5: Online。其实，呃，服装这件事情对孩子来说是一整天都，呃，每天都会遇到的问题，甚至他自己的头发呀、服装、也容易搭配的鞋子等等的，对。所以，其实我们从日常生活中出发，对。那后面也慢慢带到一些节庆的服装啊，不同种族的服装，对。甚至我们带孩子去看家长的服饰店，这样有开有卖一个童装店这样，让孩子去摸看看不同材质的衣服，对。那接着就有介入一些就是专家达人的部分，因为老师不是万能的嘛，对。所以我们总是找一些达人来帮忙，比如说有一些呃缝纫的达人。呃，做衣服的达人，呃，美发的达人，嗯，睫毛的达人。对，甚至我们还找了新娘秘书，对，来跟孩子做整体造型的一个化妆的部分的一个介绍，其实会让孩子有更完整的一个概念。我们还带去坐公车去那个中游百货，对，那回来之后，孩子其实就利用他们平常所做的一些服装啊、搭配啊、造型啊，然后最后就自己分工成，就是呃，你是设计师，我是模特，对，那我不要当设计师，不要当模特，那我要当什么？我来当主持人，对我来当控制音乐的人，我来当控制灯光的人，对，所以他们最后就办。的一场时尚表演秀，对，那其实从分工到后面整体结束，通通都是由孩子自己来，呃，包含讨论的一些记录，对，然后甚至他们安排了一个提成表，比如说几月今天几月几号星期几，我们应该要做到什么样的程度，我们才能如期举办我们的时尚表演秀，对，所以其实这一班的孩子就是大中班的孩子，他们对于规划跟执行的部分就提升能力提升很多。当然，这里面也有很多我们可能会想要带给孩子的一个社会力的部分啊，因为人际冲突一定会有，坚持己见的孩子一定会有，对随波逐的孩子也会有，对，所以我们从这里面去培养孩子一些呃分工合作的部分，对，也是从这个主题去带。
3: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了国教署的徐丽娟副署长以及清华大学幼儿教育学系的徐林教授呢，跟大家呢谈到了非营利幼儿园了、哦。另外呢，也为大家介绍了位在花莲及安乡的立德非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。